0: Si el día de hoy te pones a investigar o leer quienes Gloria Stalin, ¿no? te vas a encontrar con una biografía de una mujer que estuvo en la mera punta de los locos 60s y los locos 70 trabajando para la lucha del feminismo en Estados Unidos y en el alrededor del mundo. También la puedes conocer como una defensora de derechos humanos, de derechos contra reproductivos de derechos de la mujer, como una amiga de Jane Fonda y como toda una activista de las buenas. Pero antes de que existiera la, la gloria activista y la gloria, eh, vaya, tan públicamente reconocida, existía una chica de 28 años que tenía muchas ganas de hablar sobre los males de la sociedad y principalmente los males que les ocurrían a, a otras mujeres. Así que un día, apoyada por el editor de su revista, decidió infiltrarse como conejita playboy en una historia que ella llamó Abonistero o una historia de una conejita. Este momento de infiltrarse en lo que viene siendo el club Playboy ocurrió en 1963 y antes de describir cómo fue que ella hizo esto y todo lo que ella aprendió al estar trabajando como mesera en uno de los clubes de Playboy, pues pongamos a pensar un poquito en qué es lo que era Playboy en 1963. Hugh Hefner, el creador de Playboy, inició esta compañía o esta revista en 1953 y para 1963 ya era todo un boom tenía más de 100.000 lectores y era algo icónico, icónico porque si alguien se pone a pensar el icónico vestuario de una conejita playboy, el Eliotardo con, con las orejas de conejo y con la colita de conejo y las mallas, pues es un es una imagen icónica de lo que viene siendo una sensualidad. Y exactamente este traje describía muy bien lo que era la revista Playboy en esas épocas, porque la revista tenía un toque de nostalgia, un toque de elegancia y un toque de sensualidad. Porque sí se ponían los cuerpos de las mujeres de manera provocativa, pero siempre había un cierto grado de, de elegancia en lo que se hacía. E incluso mientras veían estos reportajes y estas imágenes, pues siempre había reportajes sobre cultura, ciencia, jazz, cosas para el hombre moderno de los 60s. Y pues claro, para estas alturas de 1963, Hugh Hefner ya era... Hugh Hefner. Eh, la compañía Playboy ya era algo increíblemente rentable Y existían estos clubes, los clubes Playboy, que más que promocionarse como algún tipo de prostíbulo o de lugar de encuentros, se promocionaban como estas salas o clubes masculinos simplemente para tener una buena cena echarse un trago con las personas y ser atendidos por estas mujeres bellas en su traje de conejita pero incluso había, había posibilidad de invitar a, a otras personas a acudir al club y pues bueno, ¿qué fue lo que sucedió? que más o menos en 1963 Hugh aparte de de estar pues subiendo las fotos de las chicas y los reportajes de, de siempre decidió empezar a hacer una serie de ensayos, una serie de ensayos cada mes en lo que él llamaba, en lo que él llamaba la emancipación de la proclamación de la revolución sexual entonces él empezaba a escribir sobre, sobre estos temas y los iba publicando en la revista y a Gloria le pareció un poquito mmm, ridícula la posición de, de este hombre eh, lo que ella decía es que, y el punto que ella quería, quería incluir en su reportaje es que sí, obviamente en esta época se estaba viviendo una revolución sexual pero si la revolución sexual solo era monopolizada por hombres y solo cierto, bajo ciertos parámetros o ciertos registros pues esta revolución sexual le iba a fallar tanto a hombres como a mujeres y decidió que lo mejor que podía hacer para tratar de, de probar este punto es ponerse el disfraz de conejita y conseguir un trabajo en el club Playboy De esta manera, Gloria se inventó un nombre falso una identidad falsa con referencias falsas y decidió presentarse a uno de estos clubes Playboy Al momento de la entrevista ella menciona que la entrevista era prácticamente ver qué tal se veía eh, ver qué tal era su cuerpo las referencias falsas que ella traía ni siquiera fueron realizadas solo fueron de que ah ok, ahí está y pues en el momento en el que ella les menciona su edad, su edad ficticia de, de, esta, de este personaje que ella estaba interpretando, pues les dice que tiene 24 años. A lo que le contesta que de hecho 24 años ya es un poco viejo para ser una jovenejita Playboy. Pero aún así, como tiene buen cuerpo, pues la dejan, la dejan ingresar a, a este servicio y pues ella se, com se compromete a volverse una, a una mesera del Club Playboy. Claro que aunque fuera solamente una mesera tenía que vestirle uniforme, las orejas de conejo, la colita de conejo, unas pestañas postizas y trabajar todo el día en tacones de mínimo, de un mínimo de 7 centímetros. Al momento de que ya la aceptan le entregan el manual del empleado que es más bien la biblia de las conejitas Playboy para que se vayan familiarizando un poquito con las políticas de de, de la empresa principalmente con el hecho de que una conejita playboy siempre está de buenas medidas y siempre tiene una sorpresa para cada uno de sus clientes pasaba algo muy curioso con estas con estas chicas porque aparte de que el vaya el vestuario era sumamente incómodo este leotardo que aparte tenía un montón de, de fajas de corsets para mantener esta Silueta ideal que todos conocemos, que hemos visto, que prácticamente le empujaban todo para que el pecho se viera alto y la cintura se viera inexistente. Y aparte de lo incómodo que eran las, los tacones, se les, se les deseaba que estuvieran en cierto peso. Si una de las chicas perdía ese peso, si enredaba de más o bordaba un poquito más, pues era inmediatamente despedida. Al leer este manual y al empezar a deambular en el, en el ambiente laboral del Club Playboy se dio cuenta de Play, o sea, varias cosas. Una, que aparte de lo incómodo que era todo esto, no se les estaba pagando como debían. El anuncio original decía que se les iba a pagar un, un sueldo que constaba en 200 a 300 dólares de, de salario a la semana pero eso nunca sucedió, se dio cuenta que todas las, las conejitas en realidad eran estafadas por su dinero, porque había un montón de, de pagos que ellas tenían que realizar, un pago por mantener su uniforme, un pago por comprar los tacones, un pago por mantener las medias, etc. Y si cometían algún tipo de error, pues también se les retiraba el dinero, error por ejemplo que sus orejas estuvieran recas, que no les olviden a los clientes, que no tuvieran las medidas adecuadas pues tendrían sanciones y en ocasiones se les pedía que se retiraran del trabajo una de las reglas más importantes es que en este manual de la Conejita Playboy se les entregaba una lista, una lista de, de aquellos caballeros que iban a visitar el club y en la lista se acordaba con cuáles caballeros se podía tener una cita, entre comillas, y con cuáles no. Los que recibían esta opción de tener una cita con una conejita Playboy, pues eran parte de, del grupo interno o del grupo VIP de visitantes a este club. Y está medio crudo lo que dice, porque una de las chicas que ella, con la que ella comparte... Eh, Días trabajando, le mencionaba: Pues es que este cliente a mí me agrada mucho porque no importa si te acuestas o no con él, de todos modos te trata bien, lo cual es completamente triste. Porque, pues, aparte de estar vestidas como estas criaturitas, como estas conejitas, era un constante recibir tanto la objetización de las personas, de los hombres, como tocamientos inapropiados, comentarios inapropiados. E incluso rayando en, en lo ilegal. Y pues nada, Gloria describió todos los abusos laborales y acosos sexuales que recibían estas chicas, porque no solamente trabajaban altas horas de la noche y se les cobraba por prácticamente todo, su vestuario, sus tacones, etc. Sino que funcionaba como un círculo de prostitución, pero con más pasos y con más elegancia, porque aquellos caballeros que tenían el nivel VIP, o pues sea, aquellos que sí podían acceder a llevarse a las chicas. Y una conejita Playboy siempre tiene que estar sonriente y decir que sí a lo que, a lo que le decían. Aparte de eso, cada propina que les daban a las chicas, como meseras o trabajando en la barra, pues se les retenía por parte de sus empleados Y pues nada, después de cuatro semanas, de vivir estos abusos y, y de vivirse como este pedazo de carne ambulante que, que les otorgaba sus bebidas a los caballeros, pues Gloria dijo, ya tuve suficiente y me voy a poner a escribir. Y así lo hizo. Y ahí en el artículo ella redactó estas cuatro semanas que había estado pasando por el proceso de trabajar para, para Plego, desde este régimen en el que al momento de llegar... Su audición más bien fue una toma de fotos de manera que su cuerpo pudiera realizarse más. Después de esto, ya contratada, previa a ingresar a trabajar tenía que recibir un examen médico, un examen médico físico, que incluía una exploración vaginal, algo que no es como que lo más común en los trabajos, porque pues tristemente para los empleadores la mercancía tiene que ser revisada y valorada antes de, de acercarse a los clientes y pues no les avisaban absolutamente nada de, de esta exploración ginecológica hasta que sucedía aparte de eso tenían que tener un día, 24 horas próximamente 24 horas en las que tenían que estar trabajando con un asesor de imagen que les cambiaba la imagen de, de cabeza a pies pestañas postizas cambio de peinado, cambio de maquillaje fajas, dietas todo esto para, para volverse una conejita. Y pues claro, en la lista de, de los clientes que sí tenían permitido tener relaciones y los que no. O sea, obviamente nada más los ricos y los pues, poderosos podían, podían estar en todo eso. Pero no estaba explícitamente redactado en las reglas que, que tenían que tener relaciones con estos hombres importantes. Pero pues cuando una chica se negaba a su superior eso la regañaban completamente o le daban un demérito, por lo cual perdían dinero o simplemente era despedida, entonces sí se esperaba que sucediera eso y la otra es que, otra de las reglas es que no había, no podían tener ningún tipo de contacto con sus novios o sus esposos y ningún cliente tenía por qué saber que ellas tenían esposos tenían que estar siempre disponibles a, a lo que pasara con el cliente y bueno, después de este revelador artículo que hizo la compañía de Hugh Hefner? Pues en hizo poco Solamente se encargó, o más bien prometió Encargarse de arreglar esos problemitas en el trabajo Vaya, que no tuvieran que pagar por tantas cosas Pero nunca ofreció ningún tipo de disculpa o compensación Por todos los, los maltratos principalmente de... Sexuales, de índole sexual. Y pensando lo bien, pues no cambió mucho mis políticas desde los 60s y los 70s hasta los años 2000. Bueno, si ustedes podrán recordar, Hefner falleció el, en el 2017 eh, a causa de una sepsis por una infección que se descontroló. Pero después de si toda su muerte, incluso mientras vivía, empezaron a salir un montón de, de historias de terror, principalmente de, de las playmates o las conejitas, o sus, entre comillas, novias porque pues aunque no sea trabajar en la mansión Playboy suena como que ya tienes tu, tu vida arreglada y vas a ir como, como una modelo y vas a estar ahí todo lo que tú quieras, pues la realidad era muy muy diferente eh, como digo, este círculo de, de explotación pues solamente cambió un poquito más de, de época pero pues no cambió en sí, en sus cimientos porque pues las historias de las chicas son la mayoría historias de terror para empezar una vez adentro pues ya no había manera de salir, había un toque de queda ninguna de estas chicas podía, puede salir después de las 9 de la noche obviamente está prohibidísimo que existiera o hubiera cualquier tipo de hombre dentro de la mansión ahí es tipo, estas acusaciones son recientes de unos años antes de que muriera Jeff. Entonces estas chicas no podían salir, no podían conseguir otro trabajo. Eh, su único trabajo era hacer conejitas. No podían tener otra manera de tener ingresos. Y la manera en la que obtenían ingresos era en eventos organizados por, por Playboy o con una mesada que, que Hugh Kessner le entregaba a las chicas que, que mantenían una relación con ellos, con él, con él. Con él. Entonces para ella... Eh, mencionan estas chicas que para recibir su mesada tenían que acudir cual niña que acude con su, con su papá su que tenían que ir el viernes en la mañana a pedirle su, su dinero y él decidía también si se lo daba o no porque usaba este momento de los viernes por la mañana para echarles en cara si, si alguien se había puesto si alguien no había puesto suficiente atención a él o o si no habían tenido suficiente contacto sexual, o simplemente si no tenían una buena actitud. Y usaba esto para negarles el dinero, mantener este, este control que mantenía con las chicas. Eh, no podían subir nada a redes sociales, a menos que fuera aprobado por, por la compañía. Eh, también mencionaba que al momento de que hubiera contacto con, con Hughes, como Hugh también tenía varias novias, él eh, no era fan de, de utilizar protección solamente la primera novia era quien tenía el honor de, de hacerlo con el primero para evitar algún tipo de infección pero a todas las demás no se les ofrecía esto aparte de otro tipo de, de abusos como el, el entregarles o darles sustancias psicotrópicas para, para tener relaciones no se le puede negar a al hombre, al mito, que no haya hecho algo revolucionario para la sexualidad de, del mundo, hablando desde este punto de, de libertad sexual, de, de expresión, todo eso, pero que no podemos negar que su imperio multimillonario se, se construyó sobre la explotación del cuerpo femenino, lo cual bueno pues está tan chido. Y pues tener este tipo de relaciones en las que en realidad. Había un control sobre estas mujeres que muchas describen sus, sus días en la mansión Flevol como un encierro o algo completamente triste y deprimente, pues no es algo que se pueda negar. Entonces, ¿de qué nos enseña esta historia de Gloria? Pues nos enseña que las cosas en realidad no han cambiado mucho en cuanto a cómo tratamos a las mujeres. A veces pasa, parece que seguimos en 1963 o incluso en una época mucho más antigua. Y pues, lo que Gloria, como ya dije, quería explicar es que sí, la libertad sexual tiene que existir y tiene que estar ahí, pero si la libertad sexual solamente es para una clase o para un solo género, en este caso solamente para hombres y para ciertos hombres de cierto poder adquisitivo, esa revolución sexual no está sirviendo para nada, no está cambiando la vida de nadie y solo está repitiendo el mismo patrón de abuso y de explotación que vivimos en este sistema capitalista entonces chicos, chicas y chiques esta fue la historia de Gloria y pues nada soy Eduardo Valdez recordándoles que ah, la explotación de los cuerpos ajenos no está chido recuerden que tenemos un episodio cada jueves, un episodio nuevo y pues yo los dejo mal, cuídense bien Chao.